0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von D5 Aktuell.
1: Wir haben 268 Arten mit insgesamt 455 Tierbeständen beobachtet. Und es wurde beobachtet, dass die Tierbestände im Durchschnitt 53 Prozent weniger Individuen haben.
2: Sagt Susanne Winter vom WWF Deutschland. Welche Auswirkungen das hat, darüber sprechen wir gleich. Außerdem verfolgen wir die Spur einer radioaktiven Wolke, die vor zwei Jahren über Europa gezogen ist. Und wir erinnern an den Chemie-Nobelpreisträger Cary Mullis, ohne dessen Erfindung es zum Beispiel nicht möglich gewesen wäre, das menschliche Erbgut zu entschlüsseln. Das sind einige unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Wenn wir die Klimaziele von Paris erreichen wollen, dann brauchen wir dafür auch Wälder. Und zwar nicht irgendwelche 0815-Baumplantagen, sondern intakte Wälder, die möglichst viel vom Treibhausgas Kohlendioxid binden können. Nun gehören zu solchen intakten Wäldern auch die Tiere, die in und unter den Bäumen leben. Und um diese Tiere ist es ziemlich schlecht bestellt, wie eine Studie zeigt, die die Naturschutzorganisation WWF diese Woche veröffentlicht hat. Demnach haben sich die Bestände an Wirbeltieren in den Wäldern zwischen 1970 und 2014 weltweit mehr als halbiert. Ich habe darüber mit Susanne Winter gesprochen. Sie ist Programmleiterin Wald beim WWF Deutschland. Von ihr wollte ich zuerst einmal wissen, wie man denn die Größe der Tierbestände ermittelt.
1: Es werden die Populationen ausgesucht und dann werden die eben immer wieder alle paar Jahre kartiert. Das kann sehr unterschiedlich passieren. Das heißt also, die Vögel werden durch den Gesang kartiert. Es können aber auch die Losungen von Tieren gesucht werden.
2: Losungen ja, sind Exkremente?
1: Ja, genau, zum Beispiel. Das geht auch. Oder Wildtierkameras. Es gibt ganz unterschiedliche Methoden. Es gibt auch Methoden, die Fledermäuse, zum Beispiel die Rufe der Fledermäuse aufzunehmen.
2: Wo, beziehungsweise bei welchen Tierarten ist denn die Lage da besonders dramatisch?
1: In Asien sind viele Urwälder nicht mehr intakt. Das heißt also, hier haben wir auch viele Arten und Bestände verloren. Gerade in Indonesien haben wir zum Beispiel das Java-Nashorn. Das gab es früher in drei verschiedenen Unterarten. Zwei davon sind durch Lebensraumverlust schon verloren gegangen und auch durch Wilderei. Und die letzte Unterart gibt es nur noch in einem kleinen Bereich in Java.
2: Jetzt haben Sie gerade Lebensraumverlust und Wilderei erwähnt. Was sind denn weitere Ursachen für diesen massiven Einbruch, der ja eben nicht nur bei diesem Nashorn zu sehen ist, sondern eben weltweit? Was sind da die Ursachen?
1: Also der wichtigste Grund ist weiterhin der Waldverlust. Also, dass wir Wälder in landwirtschaftliche Flächen umwandeln. Aber, und das ist ganz wichtig in diesem Bericht, dass er auch zeigt, dass wir die Qualität des Waldes verlieren. Also dort, wo noch Bäume stehen, ist die Waldqualität geringer als früher. Das ist der zweite wichtige Grund. Der dritte wichtige Grund sind, dass wir die Wildtierbestände selber nutzen. Entweder durch Wilderei oder durch Handel mit den Tieren, die gefangen werden. Und der vierte Grund, den kann man schon der Klimaveränderung zuordnen und letztendlich der fünfte Grund, der als Hauptgrund herausgekommen ist, sind die invasiven Arten, die einwandern.
2: Wie muss ich mir denn einen intakten Lebensraum für diese Waldbewohner vorstellen?
1: Der Wald ist ein intakter Lebensraum, wenn er der Natur sehr nahe kommt. Das heißt, alle Phasen des Waldes sind da, von jung bis sehr alt. Der Wald hat ein gewisses Mosaik mit ganz vielen Nischen im und am Boden, an den Bäumen, mit den Waldbewohnern, eben mit diesen Waldspezialisten. Und der Wald ist dann eben ein vernetztes Ökosystem, ist gut ausgebildet und kann auf Störungen gut reagieren.
2: Ein vernetztes Ökosystem, das heißt aber, dass eben in dieses Ökosystem auch die Tiere eingebunden sind. Inwieweit ist denn der Wald auf eine vielfältige Tierwelt bzw. auf bestimmte Tiere angewiesen?
1: Der Wald braucht Bestäuber, Samenverbreiter, Zersetzer und viele andere Tiere. Das heißt also, der Wald kann auf Störungen nur dann ausgleichend reagieren, wenn die Bestäuber da sind und die Samen verbreitet werden. Und gerade das konnten wir eben auch zeigen am afrikanischen Elefanten. Der Elefant verbreitet die Samen großer Bäume, die auch sehr viel Kohlenstoff speichern. Und würde man die Elefanten nicht erhalten können, wenn die aussterben würden, würden wir diese Bäume eben nicht mehr in dieser Anzahl in den Wäldern haben und bis zu 7% Prozent der Kohlenstoffspeicherung könnte dadurch verloren gehen in diesen tropischen Wäldern.
2: Durch welche Maßnahmen könnten sich denn die Bestände der Waldtiere wieder erholen?
1: Die Studie zeigt ziemlich deutlich, dass die Schutzgebiete der Kern der Schutzes sind der Wirbeltierarten. Das heißt also, wir können durch Schutzgebiete Populationen, Wildbestände stabilisieren. Ein Beispiel ist in Afrika, dort haben wir eine Untersuchung, dass die Stummelaffen außerhalb der Schutzgebiete fast ausgestorben sind und die Bestände innerhalb der Schutzgebiete relativ stabil sind. Das heißt also, ein gutes Schutzgebietsmanagement ist Kern des Erhalts. Letztendlich haben wir aber auch schon sehr viel Wald verloren. Das heißt, wir brauchen eine Mehrung von Wald. Wir brauchen eine Wiederherstellung von Waldlandschaften. Hier fangen wir zwar immer mit jungen Bäumen an, die für viele Waldarten erstmal nicht geeignet sind. Aber die werden dann ja doch mit der Zeit älter. Wir brauchen etwas Geduld, damit der Wald als Lebensraum dann wieder richtig reif wird.
2: Die Zahl der Wirbeltiere in den Wäldern hat sich drastisch verringert. Das waren Auskünfte von Susanne Winter vom WWF Deutschland. Knapp zwei Jahre ist es her. Da haben Messstationen in mehr als 30 Ländern Alarm geschlagen. Über Europa zog eine radioaktive Wolke hinweg. Es bestand zwar keine Gefahr, aber die Wolke enthielt Ruthenium 106 Und diese Substanz deutete darauf hin, dass irgendwo ein Unfall mit Kernbrennstoffen passiert sein musste. Schnell fiel der Verdacht auf die russische Wiederaufbereitungsanlage Mayak im südlichen Ural. Dort hatte es schon mehrere Vorfälle gegeben. Doch Russland wies die Vermutung umgehend zurück. Ein internationales Wissenschaftlerteam hat sich die Daten nun noch einmal genauer angesehen.
3: Der Chemiker Georg Steinhauser forscht an der Universität Hannover und ist Spezialist für Radioökologie, also für die Ausbreitung von strahlenden Stoffen in der Umwelt. Er erinnert sich noch gut an den rätselhaften Vorfall vor zwei Jahren.
4: Von Oktober 2017 ist der erste Alarm gekommen. Das war eine Station in Italien, die berichtet hat, sie sehen relativ hohe Konzentrationen an diesem ungewöhnlichen radioaktiven Stoff, das Ruthenium 106 in der Luft.
3: Wenig später melden auch andere Länder erhöhte Radioaktivität. Es muss eine große Menge des radioaktiven Rutheniums freigesetzt worden sein. Nur wo? Kein einziges Land meldet einen Zwischenfall. Das verunsichert damals die Strahlenschutzgemeinde in ganz Europa. Auch Florian Gehring vom Bundesamt für Strahlenschutz. Er saß als Experte in einer Untersuchungskommission.
5: Wie kann es sein, dass eine so erhebliche Menge an Radioaktivität freigesetzt wird, und dann erst äh, tausende Kilometer entfernt gemessen werden kann, obwohl alle Länder in Europa mit, mit dichten Messnetzen versehen sind und sich genau auf solche Fälle eigentlich vorbereiten.
3: Doch die Messnetze liefern Hinweise. Indem die Strahlenschützer zurückrechnen, wie sich die Luft in der Atmosphäre bewegt hatte, erhärtet sich ein Verdacht auf eine Anlage in Russland. In der aktuellen Studie haben Georg Steinhauser und weitere Forscher 1100 Luftfiltermessungen und 200 Bodenproben von damals neu analysiert und kommen wieder zu dem
4: Schluss. Wir sind uns ziemlich sicher, dass sie aus dem Südural stammt und in der Gegend, wo wir den Ursprung der Wolke lokalisieren konnten, gibt es nur eine Einrichtung und eine Anlage, die in Frage kommt und das ist die russische Nuklearanlage Mayak.
3: In Mayak werden Kernbrennstoffe wieder aufbereitet. Womöglich hatte man dort versucht, das Element CR144 herzustellen. Denn dazu braucht man sehr jungen Brennstoff. Und das gemessene Ruthenium war nur eineinhalb bis zwei Jahre alt. Normalerweise wartet man mindestens drei Jahre mit der Wiederaufbereitung. Und es lag damals in Russland auch eine Bestellung für das CER vor. Physiker in Italien benötigten es für ein Grundlagenexperiment. Sie bekamen es aber nie. Für Georg Steinhauser liegt nahe, dass bei der Produktion etwas schiefe gelaufen sein könnte. Gerade weil der Brennstoff noch so jung war.
4: Weil der so hoch radioaktiv ist, dass man in Probleme hineingerät, die man nicht hat, wenn man noch ein bisschen zuwartet. Und in etwa so etwas dürfte wohl passiert sein in diesem Fall, dass man eben in ein Problem hineingeraten ist.
3: Zum Beispiel ein Brand oder eine Explosion. Das ist die neue Erkenntnis aus der Studie. Chemische Analysen der Luftfilter zeigen, dass mehrere Komponenten freigesetzt wurden. Auch schwerer Flüchtige, die erst bei hohen Temperaturen als Gas austreten. Solch ein Vorfall hätte aber den Behörden auffallen müssen. Insofern bleibt es rätselhaft, warum niemand einen Zwischenfall gemeldet hat. Verschweigt Russland etwas? Weiter deuten alle Zeichen nach Majak. Doch einen richtigen Beweis gibt es nicht.
5: Alles, was bisher gefunden wurde, in der Luft und auf dem Boden, sind nur Spuren von Ruthenium. Was wir aber bisher noch nie gesehen haben, sind die hohen Konzentrationen von Ruthenium, die nahe der Freisetzung aufgetreten sein müssen.
3: Florian Gehring und Georg Steinhauser wollen endlich verstehen, was der Ursprung der Rutheniumwolke war, um für künftige Situationen gewappnet zu sein.
4: Es geht darum, die Lehren aus dem Unfall zu ziehen, damit das in Zukunft nicht noch einmal passiert, so wie wir das nach Fukushima gehabt haben.
2: Neues von der radioaktiven Rutheniumwolke, die vor zwei Jahren über Europa gezogen ist. Ein Beitrag von Nina Bayer. Sie hören B5 aktuell am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Dass Russland mauert und kaum Informationen rausrückt, wenn es um Unfälle mit radioaktiven Substanzen geht, das kann man auch aktuell wieder beobachten. Vor eineinhalb Wochen ist am Weißen Meer ein Waffensystem bei einem Test explodiert. Es gab mehrere Todesopfer und Verletzte. In der Umgebung wurde danach erhöhte Radioaktivität gemessen. Damit begann dann allerdings auch gleich wieder die Geheimniskrämerei. Sabine Stör über nukleare Gefahren im Nordwesten von Russland.
6: Juri Ivanov ist Umweltaktivist Ende 40 in der Region Umurmansk. Wenn man ihm zuhört, wird klar, in Russland passiert am nördlichen Polarkreis zwischen der Insel Novaya Zemlya und dem Weißen Meer eine Menge – von der nur wenige Menschen etwas wissen. Und die arbeiten überwiegend für den russischen Staatskonzern Rosatom.
5: Der Aufgabenbereich des Staatskonzerns wird immer weiter ausgedehnt. Und immer weniger Menschen kommen an ihn ran. Das kann als Tragödie enden, denn der Konzern ist ja auch für die Atomenergie im militärischen Bereich zuständig.
6: Ein wissenschaftlicher Berater des Staatskonzerns erklärte.
2: Unsere Experten sind vor Ort. Weder unsere Experten noch externe Personen haben eine radioaktive Restkontamination registriert.
6: Tage später räumt die russische Wetterbehörde eine bis um das 16-fache erhöhte Radioaktivität in der Region ein. Greenpeace sprach zuvor schon von mehr als dem 20-fachen. Nach wenigen Stunden soll die Strahlung aber wieder zurückgegangen sein. Offenbar also Entwarnung, auch in Skandinavien. Die norwegische und die finnische Grenze liegen ja nur wenige hundert Kilometer entfernt. US-Experten sind überzeugt, es muss ein Test von Marschflugkörpern gewesen sein, mit atomarem Antrieb. Zumal der russische Präsident genau so eine Wunderwaffe vor etwa anderthalb Jahren angekündigt hatte. Die Bevölkerung rund ums Weiße Meer stockt jetzt erstmal ihre Jodvorräte auf, bis sie  eventuell weitere Informationen bekommt. Sie ist es gewohnt, im Unklaren gelassen zu werden, sagt Umweltaktivist Juri.
5: Leider ist Rosatom inzwischen ein geschlossener Konzern geworden, sodass sie uns nicht einmal mitteilen, wie viel radioaktiven Abfall sie angesammelt haben. Dies gilt dann schon als geheime Info, als militärisches Geheimnis.
6: Außerdem arbeiten in den Behörden der Region viele Ex-Militärs. Auch die rücken keine Informationen raus. Der Bedarf daran ist aber hoch. Zwischen Murmansk und Archangelsk steht seit den 70er-Jahren ein Atomkraftwerk, das die Bewohner allein schon wegen seines Alters beunruhigt. Außerdem liegen im Hafen von Murmansk atombetriebene U-Boote und Eisbrecher. Viele U-Boote liegen auch schon am Meeresboden, weil sie nach dem Ausrangieren versenkt worden sind. Neben vielem anderen atomaren Müll. Die junge Politikerin Violetta aus dem Büro des Kreml-Kritikers Nawalny vor Ort macht klar, Ich selbst hatte Angst, als ich anfing, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Die Region Momansk ist eine Art atomare Müllkippe. Gefährlich, mit Strahlung. Wir leben auf einem Pulverfass. Der ganze gefährliche Abfall umgibt uns von allen Seiten. Und er kann sich jederzeit unvorhersehbar verhalten. An den Bewohnern der Region geht das nicht spurlos vorbei, glaubt Umweltaktivist Yuri. Die Lebenserwartung ist niedriger, viele werden krank.
5: Zum Beispiel die zunehmenden Krebserkrankungen. Es gibt sie wirklich. Wenn man das offiziell thematisiert, runzeln die Leute die Stirn und sagen, ach was, das hat mit der Polarnacht zu tun. Es ist grundsätzlich ungesund, im hohen Norden zu leben. Aber ich glaube, dass der Krebs mit der Radioaktivität zu tun hat.
2: Nordwestrussland, ein nukleares Risikogebiet, und das nicht erst seit der Explosion bei einem Waffentest vorige Woche. Sabine Stör berichtete. Über ihr ungeborenes Kind wollen werdende Eltern vor allem eines wissen: ist es gesund. Manche Krankheiten kann man schon während der Schwangerschaft erkennen, man spricht von Pränataldiagnostik. Allerdings ist aber immer die Frage, was macht man mit dem Wissen, dass ein Junge oder Mädchen krank bzw. mit einer Behinderung zur Welt kommen wird? Die Schwangerschaft abbrechen? Weil das Kind etwa Trisomie 21 hat, das Down-Syndrom, einen Gendefekt, der die betroffenen Menschen zwar einschränkt, mit dem sie aber trotzdem ein erfülltes Leben führen können? Am Donnerstag wollte der sogenannte Gemeinsame Bundesausschuss entscheiden, ob ein Bluttest auf Trisomie 21 Kassenleistung werden soll. Dieser Beschluss wurde nun verschoben, voraussichtlich auf den 19. September. Der Diskussionsbedarf ist einfach noch zu groß, was auch an der Vorgeschichte solcher Tests liegt. Denn vor einigen Jahren haben Wissenschaftler die Kosten, die Behinderungen im Laufe eines Lebens verursachen, als Argument verwendet, um die
7: Pränataldiagnostik voranzubringen. Mehr dazu von Ralf Fischer. Die Pränataldiagnostik hat sich in den letzten Jahrzehnten rasant entwickelt. Immer wieder diskutiert worden sind dabei Fragen ihrer Finanzierung. Ende der 60er Jahre ermöglicht die Fruchtwasseruntersuchung einen Durchbruch. Sie erlaubt eine eindeutige Diagnose, ob das ungeborene Down-Syndrom hat oder nicht. Aber die Bundesländer zögern bei der Förderung, weshalb die deutsche Forschungsgemeinschaft den Aufbau finanziert. Genetiker wie Jan Murken aus München stehen damals vor einer unsicheren Zukunft. Würde ihre Arbeit künftig noch finanziert werden? Das spitzte sich dann doch durchaus zu, denn dass man von dieser guten Struktur, die jetzt da war, plötzlich auf Null zurückfallen sollte, das war eigentlich undenkbar. Die Zeit drängt und immer mehr Wissenschaftler wenden sich in Briefen, Artikeln, Reden und Büchern an die Öffentlichkeit und Gesundheitspolitiker. Ein Argument fällt immer wieder, der Vergleich von Kosten und Nutzen der Pränataldiagnostik. Wissenschaftler errechnen dafür die lebenslangen Kosten der Menschen mit Behinderung für das Sozialsystem. Die könnte man durch Schwangerschaftsabbrüche oder den Verzicht auf Kinder einsparen.
3: Einerseits wird in den 70ern häufig davon gesprochen, dass der gleichen Kosten-Nutzen-Rechnungen eine Diskriminierung von Anomalie bedeuten würden. Zum anderen werden sie aber sehr offensiv angestellt von unterschiedlichen Wissenschaftlern, die alle prominent in den Aufbau der Pränataldiagnostik involviert waren
7: sagt die Historikerin Birgit Nemitz, die aktuell zum Lobbyismus für die Pränataldiagnostik forscht. Zwar wird von den Autoren dabei auch die Freiheit der Eltern in ihrer Entscheidung betont, gleichzeitig dem Staat aber Millionenbeiträge in Aussicht gestellt, die eingespart werden können, wenn Geburten von Kindern mit einer Behinderung verhindert werden. Wie BR-Recherchen zeigen, wurde die Idee der Kostenersparnis von Behörden durchaus positiv gesehen. Das belegt ein Zitat des bayerischen Sozialministers Fritz Pirkel, aus einem Tagungsband von 1978. Angesichts der finanziellen Schwierigkeiten der öffentlichen Haushalte und Sozialversicherungssysteme in Europa sind die ermutigenden Ergebnisse der Kosten-Nutzen-Analysen genetischer Beratung ein günstiger Aspekt. Ein heute kaum mehr vorstellbares Argument. Sie sitzen einem Elternpaar gegenüber und dann haben Sie doch die vor sich, versuchen die Diagnose zu bringen, sich einzufühlen in den Kummer der Eltern, und wer hat denn da Kosten-Nutzen-Gedanken im Hintergrund? Das gibt's wirklich nicht. Sagt Jan Murken. Er war damals Genetiker und Kinderarzt in München. Von den Kosten-Nutzen-Rechnungen distanziert er sich. Allerdings transportierte auch er sie damals. 1978 spricht er auf dem Deutschen Ärztetag. Die Ärzteschaft stellt sich hinter die Humangenetiker. Der dabei kalkulierte, Zitat, monetäre Nutzen stößt damals nicht auf. Und die Länder übernehmen die Förderung. Danach verschwinden die Kosten-Nutzen-Berechnungen in Deutschland weitgehend, gelten mittlerweile als diskriminierend. Allerdings werden die lebenslangen Mehrkosten von Behinderten in internationalen Studien immer noch als Rendite den Kosten der Pränataldiagnostik gegengerechnet. Die Genetikerin Elke Holinski-Feder ist eine Schülerin von Jan Murken und wir treffen beide in München. Ihr Vorschlag, dass die Kassen auch neue und genauere Chromosomenanalysen bezahlen, verhallt seit Jahren ungehört. Heute allerdings greifen deutsche Humangenetiker nicht mehr zu Kosten-Nutzen-Analysen, um ihren Vorschlägen Gewicht zu verleihen. Es ist so sehr viel ethisch besser und positiver ja. geworden, die ganze Akzeptanz. Ich kann mir nicht <lacht> vorstellen, dass die Schritte wieder rückwärts gegangen werden.
6: Der
0: Lernprozess, den ich erlebt habe, ist hauptsächlich der auf der ethischen Seite, dass wir Behinderung und Krankheit akzeptieren müssen und dann Versorgungsauftrag haben an der Stelle.
2: Wie Humangenetiker mit Kosten-Nutzen-Rechnungen die vorgeburtliche Diagnostik fördern wollten. Ein Beitrag von Ralf Fischer. Unkonventionell, ein ungezähmtes Genie, aber auch sonderbar. So haben Wissenschaftskollegen den US-Forscher Cary Mullis immer wieder beschrieben. Mullis ist der Erfinder der sogenannten Polymerase-Kettenreaktion, kurz PCR, bis heute eine der wichtigsten Methoden der Molekularbiologie. Ohne PCR wäre beispielsweise die Entschlüsselung des menschlichen Genoms nicht möglich gewesen. 1993 bekam Mullis für seine Arbeit den Nobelpreis für Chemie. Vor ein paar Tagen ist er im Alter von 74 Jahren gestorben. Julia Kastein über eine ungewöhnliche Wissenschaftskarriere.
0: Über sein Berufsimage machte sich Carrie Mullis zeitlebens wenig Illusionen.
7: Chemists are smelly. you sind know,
2: Chemiker stinken. Als Gesellschaft wollen wir mit Chemie eigentlich nichts zu tun haben. Also, Chemiker gelten in unserer Kultur nicht. Mathematiker, Physiker,
5: die werden für ihre schönen Gedanken bewundert, aber Chemiker doch nicht.
0: Und trotzdem verdankt die Welt dem Chemiker Malles eine der wichtigsten Erfindungen der modernen Wissenschaft, die Polymerase-Kettenreaktion, die Möglichkeit, mithilfe eines bestimmten Enzyms Teile des Erbguts künstlich und sehr schnell zu vervielfältigen. Eine Methode, die vom Vaterschaftstest über den genetischen Fingerabdruck bis zur Entschlüsselung fossiler DNA genutzt wird. Die Geschichte, wo Mallis auf seine bahnbrechende Idee kam, ist inzwischen fast Wissenschaftslegende bei einer Fahrt zu seinem Ferienhäuschen in Nordkalifornien. Ich bin immer
5: Freitagabends hin und Sonntagabends zurück. Die Fahrt dauerte so zweieinhalb Stunden. Da
2: hast du was mit deinen Händen zu tun und kannst nichts anderes machen. Also hast du Zeit
5: zum Nachdenken.
1: That's, that's when I did most of my
0: als ihm der entscheidende Geistesblitz kam, baute er fast einen Unfall und rief dann seine schlafende Freundin an. Die war wenig begeistert, genau wie zunächst viele andere Wissenschaftler. Sein erstes Papier zum Thema jedenfalls lehnte das Fachblatt »Science« ab, doch Malles gab nicht auf und überzeugte nur ein paar Jahre später sogar das Nobelpreiskomitee. Experimentieren, ausprobieren und dranbleiben, das waren die Prinzipien von Curry Malles Forscherleben schon als Kind. Der Sohn eines Möbelhändlers und einer Maklerin wuchs in den 50er Jahren im ländlichen South Carolina auf. Als 13-Jähriger baute er mit seinen Freunden eine Rakete. Es war die Zeit des Wettlaufs ins All. Die Sowjetunion hatte gerade den ersten Satelliten in die Umlaufbahn gebracht. Den Brennstoff für ihren Flugkörper aus Zucker und Kaliumnitrat entwickelte Malles selbst.
2: Jeder, der dich heute für so etwas ins Gefängnis stecken würde, hat uns damals geholfen. Vom Eisenwarenhändler haben wir günstig Dynamitzündschnur bekommen. Der Apotheker hat uns das Kaliumnitrat pfundweise verkauft. Heute würde man für sowas ganz generell verhaftet. Aber damals war das
5: patriotisch. Wir haben versucht, die Russen einzuholen.
0: Die Rakete flog schließlich über 3000 Meter hoch. Im hitzegedämmten Cockpit ein Frosch, der den Flug sogar überlebte. So sympathisch Mullis solche Anekdoten erzählen konnte, so sehr eckte er in der Wissenschaftsgemeinde auch an, weil der Berkeley-Absolvent an Astrologie und die bewusstseinserweiternde Kraft von LSD glaubte, weil er den Einfluss des Menschen auf die Klimaerwärmung bezweifelte, genauso wie den HI-Virus als Auslöser für AIDS.
2: Carrie Mullis, das ungezähmte Genie, ein Nachruf von Julia Kastein. Das war's wieder mal aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon verabschiedet sich David Globig